0: Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência e Fé. Eu sou o Gustavo Assis e essa é a roda de conversas da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. No programa de hoje nós vamos discutir os princípios fundamentais para o entendimento do Universo. Será que existem princípios fundamentais que regem as leis físicas, que nos permitem construir a física como disciplina científica? Será que existem princípios fundamentais que vêm do campo religioso, no nosso caso da fé cristã, que ajudam também a física a ser construída como disciplina no mundo? Hoje para conversar sobre esses dois, sobre esse assunto de duas perspectivas, temos um físico e um sociólogo Nosso primeiro convidado é Rodolfo Amorim, que já esteve conosco. Ele é graduado em Relações Internacionais aqui pela PUC de MG, mestre em Sociologia pela Federal de Minas Gerais, mas tem ampla experiência trabalhando com estudos internacionais em religião e cultura, relações internacionais e filosofia da ciência. Mas o mais importante, além de ser professor de Sociologia lá na Fagamon, em Lavras, hoje o Rodolfo é um dos maiores contribuidores e colaboradores da ABC2, produzindo muito material e ajudando a tradução dos livros. Rodolfo, obrigado pela sua participação e por ter vindo ao programa. Obrigado, é um prazer. Nosso segundo convidado é o Alexandre Fernandes. O Alexandre é graduado em Física na Universidade Católica de Brasília e é doutor e mestre em Física na área de Cosmologia Quântica, que ele vai ter que explicar o que é, o que significa, pela Universidade de Brasília. Mas o mais importante também é que o Alexandre é o líder do grupo de estudos da BC2 lá em Brasília. Então, se você quer participar da BC2, junte-se a um dos grupos de estudo e se você está em Brasília, o seu contato é o Alexandre. Obrigado, Alexandre, por ter vindo aqui Obrigado. conversar conosco. É um prazer. Eu sou o Gustavo, o engenheiro que vai tentar interpretar vocês dois nessa <risos> conversa. O nosso assunto hoje é sobre princípios fundamentais da física Sim. e princípios fundamentais que vêm do campo da teologia ou da fé cristã, que nos ajudam a construir o conhecimento científico do mundo natural. Para a gente começar nesse papo, eu queria começar com o Alexandre, perguntando o uhum. que que é física. O que, que ela estuda, para que, que ela serve?
1: Bom, física ele é um, um termo e um, é um campo da ciência bastante amplo, bastante abrangente, tanto que dentro da física a gente tem diversas áreas, tanto experimentais quanto é, teóricas. Uma, uma, uma das áreas que eu trabalho é justamente a, a parte teórica. Né? Mas a física, ela de forma geral, dentro dessa abrangência toda, ela tenta encontrar princípios, leis, que é o que a gente vai tratar de algumas dessas é, dessas leis e teorias ou, melhor dizendo, modelos ou forma da gente poder modelar. Dentro dos nossos experimentos, dentro das nossas teorias, como que o universo funciona. Isso a nível tanto cosmológico quanto a nível uh, do nosso dia a dia, ou a nível quântico. Uhum. Então a ideia da física é modelar, criar modelos, experimentos, que isso tem que ter uma contrapartida através de experimentos e através de, de matematização dentro desse modelo, para que isso imite como que o universo funcione. E quando a gente faz essa imitação, a gente vai descobrindo alguns tijolos dessa grande construção de que é o universo. Então, então já... é a disciplina estruturada que nos permite entender como é que o mundo funciona. Exatamente.
0: Você diria que é a disciplina mais fundamental, mais pura que existe de
1: todas as ciências? <risos> Bom, do lado de um filósofo é um pouquinho complicado <risos> <risos> puxar a sardinha para nossa brasa, mas uh, do ponto de vista de de empreendimento humano, para a gente poder entender e pegar no universo em si, é até engraçado essa expressão, pegar, no universo, mas, de pegar né? o universo em si com, a, com as próprias mãos, eu diria que sim, porque a gente tem alguns ah, princípios é, é, dentro do do universo que regem desde o micro até o macro. Por exemplo, o modelo padrão das partículas elementares. Com algumas partículas que a gente tem, alguns bósons, que são essas partículas mediadoras de força, menos de duas dezenas, menos de 20 partículas, a gente consegue explicar tudo o que acontece no nível micro até as galáxias mais distantes do universo, só com essas poucas partículas. Maravilha. Rodolfo, então, tem ciência ou
0: disciplina mais fundamental que a física? Os matemáticos devem estar <risos> se mordendo lá, Sim. né? Mas,
2: onde é que fica a filosofia nessa história? Então, eu tendo a enxergar o papel da filosofia, apesar de que há várias abordagens de entendimento do que seria filosofia como um tipo de ciência arquitetônica que busca justamente, digamos, desvendar as relações entre esses campos distintos. né? Uhum. Então, por exemplo, qual a relação entre a matemática e a física? Ou entre a física e a biologia? Né? Entre a biologia e as ciências humanas? Então, acho que a filosofia, ela, o papel fundamental dela nessa grande reivindicação de fundamentos né, é justamente apontar as relações que existem entre esses campos. Eu acho que esse é um papel que a filosofia faz desde o princípio, que essa pergunta sobre o que, que une essa diversidade ou multiplicidade das coisas na estrutura do universo com essa coerência né, que elas mantêm. Uhum. E, nesse ponto de vista, acho que nenhuma disciplina seria a, a fundamental. Né? Acho que todas têm o seu papel e a filosofia tendo esse olhar para o todo e as relações entre essas partes. As
0: disciplinas aí. ou as ciências. As ciências entre si. Seria aí o cimento que gruda os tijolos... Uhum. Uh, da ciência e faz a ligação ó, oh, você está vendo que aqui é o engenheiro explicando o físico-cosmólogo <risos> e o uh, sociólogo-filósofo <risos> né? é sempre necessário um engenheiro para esclarecer as coisas é. né? quando a conversa é tão diversa assim mas vamos lá, vamos entrar no nosso assunto em si uh, físico, Alexandre, meu caro uh, pensando na física como disciplina que investiga então o mundo natural uhum. ela precisa se construir ou ser construída porque ela é um empreendimento humano, a gente está uhum. fazendo e construindo a física, Exato. sobre bases, algum tipo de base, alguma coisa que é fundamental ou basal para a física em si. Uhum. Você acha que a física requer ou ela consegue identificar princípios fundamentais sem os quais ela não se estrutura? Tem alguma coisa
1: ali na física, lá no início, no cne dela, que é fundamental? Bom, tem, tem vamos dizer assim, várias bases inclusive até para a gente poder montar esse esse a base que é o modelo padrão das físicas da, da, das partículas alimentares, por exemplo, ela pressupõe um, 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 um princípio. E, e isso vem, se a gente começar a, a ver no cerne dela, a gente partindo, por exemplo, do nosso mundo do dia a dia, que é o que a gente chamaria de mecânica clássica, lá a gente tira alguns princípios. Um deles, por exemplo, é a questão da lei de conservação de energia conservação de energia. Conservação de energia, porque ele é primordial. Você dá um determinado sistema, você diz quais são as condições de contorno ou como que ele tem que aonde ele está inserido, e ali você faz transformação de você tem conservação de energia. Um exemplo clássico com relação a isso do nosso dia a dia é um carro andando. Hum. Então quando o carro, por exemplo, sofre algum tipo de acidente, ou bate no muro, ou bate alguma coisa, você escuta o barulho a energia que aquele carro está em movimento, que é a energia cinética, quando bate em, 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 em um poste, por exemplo, transforma aquela energia de movimento cinética em barulho, por isso que você ouve barulho, no amassado do carro todo que tem ali e tem um pouquinho de energia térmica ainda. Se eu pegar todo a, o produto, os resultados das energias térmicas, da energia do barulho, eu consigo voltar a energia cinética inicial do, do, do carro em movimento. Isso é, um do, isso é um dos clássicos exemplos e a gente tem isso é, muito bem fundamentado saindo de um negócio que a gente chama de lagrangiana e hamiltoniana. Isso para um físico assim, dado um determinado sistema, o que, o que eu quero dele? Antes de eu fazer essa pergunta, o que que eu quero dele? Eu faço a primeira, eu faço a seguinte pergunta: qual é hamiltoniano do sistema? Ou qual é lagrangiano do sistema? Lagrangiana e hamiltoniana estão justamente direcionados ou sai da questão do princípio de conservação de energia. Então, partindo dessa base, eu consigo construir. Isso é apenas um exemplo. A gente tem diversos exemplos, como simetrias na quântica. Isso a gente é fundamental. É fundamental. Né? A gente descobre entre as partículas apenas com a questão de simetria, de campos. Se existe
0: uma tem que existir tem uma, que existir a outra. outra
1: tem a questão de espelhamento. Então é. isso é base lá na física inteira esses princípios. Né? Interessante. Então, é,
0: por exemplo, você deu um exemplo de é, fluxos de energia, de uhum. naturezas distintas, né? mecânicas, termodinâmicas, mais elétricas, dinâmicas. mas um princípio que rege essas leis nas suas naturezas distintas de energia é um princípio da conservação de energia que é mais, fundamental. É mais fundamental. E esse seria um princípio físico é sem o qual, ou seja, não dá para abrir mão dele, sem o qual a física conta. se desestrutura. Exatamente. E Rodolfo, na história uhum. sempre foi assim? A física ou o descobrimento do mundo natural, que nem se chamava física antigamente, ele sempre teve, esse ele sempre pôde identificar esses pilares ou isso é uma coisa mais recente? Uhum. Como é que foi na história?
2: Então, acho que a história acho que da ciência e da física também, né como a ciência é fundamental aí nesse avanço das ciências naturais, ela vive saltos. Acho que alguns saltos em termos de princípios levam a uma, uma a, a ciência a se alavancarem para outros níveis de compreensão. Hum. Então, acho que um ponto fundamental para a gente entender o empreendimento científico moderno, por exemplo, é a introdução do conceito de leis da natureza, né, e que foi aplicado primeiro em termos de leis da física. Ah. E isso está relacionado com o movimento mecanicista moderno e, assim, os, os estudos históricos apontam que o primeiro uso desse termo foi em Descartes. Isso é muito importante por quê? Porque havia né, o conceito de lei aplicada à matemática, mas a física ainda tinha, digamos, todo um campo aberto ainda para a aplicação de conceitos matemáticos ao universo ou às partículas físicas, e os seus movimentos. Então, Descartes, ele inferiu um princípio que é cristão, de uma lei que o Criador teria colocado na matéria uhum. e que, por isso, pela existência desse Criador que ordenou a matéria a partir de leis, você teve esse salto posterior que levou à grande revolução científica moderna e figuras como Robert Boyle né, no campo da química, Isaac Newton na física. Ou seja, a matéria não é uma desordem, onde somente uma forma é colocada, como os gregos pensavam. Que hum. Deus, por ter criado a matéria e por essa criação ser boa, por ela revelar a mente de Deus de alguma forma, você pode inferir princípios e leis de movimento e de ordenação matemáticas também no campo da física. Então isso foi muito interessante para esse salto existir, e a física então deu um grande salto em termos de produção de conhecimento a partir de um princípio como esse princípio de leis da natureza. Antes então de Descartes,
0: esse princípio ele ele não era bem definido, era um conceito que não fazia parte não era.
2: Da, da ciência como disciplina. Claro, né na Idade Média a gente tem muitos avanços na física, mas essas relações entre o campo da matemática e da física ainda não eram bem explicadas, até porque a cosmologia grega dava para a matéria um tipo de compreensão de que a matéria era significado de desordem a matéria entrava somente como aquela aquela digamos o, o material né para ser que mais preciso que as formas racionais vão ordenar em qualquer tipo de ser né qualquer tipo de substância uhum. então não havia essa confiança de que analisar a matéria de forma direta ou empírica você poderia inferir daí regularidades leis e ordem
0: a matéria não era um elemento ordenável ou...
2: Não, e inclusive é interessante isso, que isso era um princípio até da cosmologia grega, de que havia uma ideia que isso é herdado de Platão e até dos pré-platônicos ou pré-socráticos, como a gente costuma dizer, de que o universo era, era, digamos, ele era binário. Você tinha um campo de fluxo, de impermanência, onde tudo é caótico, né? E você, com os gregos clássicos, você tem a ideia de forma, de perfeição, de análise. Então você tem esse motivo matéria, como é tudo aquilo que é enganoso, que apela aos sentidos e não ao intelecto, e você tem o universo das formas muito relacionado com a dimensão do intelecto. Ou seja, você tem que inferir, pela filosofia dialética, as formas das coisas, então as coisas participam de maneira variada, em termos de intensidade, dessas formas. Agora, o conceito de criação ex-mihilo, que a gente pode voltar depois, ele é diferente. Por quê? Porque, não, a matéria não é necessariamente desordenado, porque o Criador colocou impôs leis que ordenam o funcionamento dessa matéria. Então, esse princípio de leis da física e leis naturais, que foi um impulso para a Revolução Científica Moderna, é algo que levou, a, digamos, a uma multiplicação do conhecimento naquele campo. Interessante. E Então, assim, para a gente fechar essa, essa introdução, uh,
0: é possível, vocês entendem, o físico e o Rodolfo fazendo papel de filósofo da ciência aqui agora. <risos> das humanas, né? Das humanas, é. Que existam princípios fundamentais necessários para a estruturação da física enquanto disciplina que entende o funcionamento do universo. Uhum. Uh, alguns conseguem até listar quais sejam esses princípios, é isso mesmo, né, uhum, Alexandre? Isso. E, e a filosofia da ciência consegue nos dizer que eu posso construir leis e coisas, vamos chamar assim de forma bem, sobre esses princípios, apesar de eu não conseguir, em última instância, dizer de onde eles vieram ou como explicar Sim. eles de, um,
2: de uma certa forma. Isso é possível? Sim, é Legal. possível. Você aceita que a explicação dos fenômenos, ele prescinde, né? ou ele não, não se torna necessário você explicar origens ou porquês. Tá. Você fica O foco é muito do funcionamento das coisas e na explicação de daqueles Então, momentos. seriam
0: princípios fundamentais sobre os quais se constrói a ciência da física. Uhum. Existe gente que pensa diferente? Que acha que eu poderia construir física sem identificar... Construir física é o que eu quero dizer, entender o funcionamento do universo, sem identificar princípios fundamentais?
2: Quem se atreve? Então, eu, eu creio que sim. Sim. Ah. É muito difícil a gente escapar essa realidade que certos princípios vão nos auxiliar na explicação dos fenômenos, mas, por exemplo, uma filósofa da ciência é, inglesa chamada Nancy Cartwright, ela tem é, advogado, no meio da filosofia da ciência, o abandono do próprio conceito de leis da natureza. E, e, numa pesquisa mais aprofundada nas motivações dela, sugere-se, né? e ela revela isso em algumas entrevistas, de que a própria ideia de lei ou esse princípio de que existe uma lei que ordena as coisas infere um legislador e de que isso seria algo diretamente conectado e ela aceita essa leitura histórica de que foram cristãos que introduziram esse conceito de leis da natureza, que foram a origem do movimento científico moderno. Então ela tenta abandonar esse conceito e substituir por outros princípios, digamos assim, mas que fossem mais... É, distantes de qualquer ideia ou inferência de que há uma mente por trás do Entendeu? funcionamento das coisas. Então Isso porque ela tem um princípio que ela não quer um legislador.
1: <risos> Exatamente.
2: É a tese, por exemplo, da Lydia Liger, que é uma cristã cientista, faz parte do Faraday Center, e ela, a inferência dela justamente é essa, que nas entrevistas da Nancy Cartwright, está muito claro que ela, por ser uma ateísta, ela tenta, de fato, é, abandonar qualquer conceito de legislador Porque para ela a inferência é muito clara, se existe leis, existe um legislador como uma né, uma consequência lógica. Outros físicos aí, o Alexandre pode falar, não vão nessa direção, mas ela claramente tenta, digamos, livrar todo o empreendimento da filosofia da ciência, da própria ciência, dessa necessidade de que haja uma mente por trás da explicação da regularidade dos fenômenos, por exemplo. Interessante.
0: Alexandre, a gente tocou já em em alguns termos aqui que são, requerem uma explicação clara.
1: Uhum.
0: A ideia de princípio fundamental, talvez a ideia de leis da natureza ou leis da física, e também a ideia de teoria, teoria científica. Você podia explicar para a gente
1: rapidamente as distinções e
0: como é que eles se relacionam?
1: Bom, a questão de princípio é quando a gente consegue visualizar uma 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 fundamentação aonde eu posso construir algumas, algumas bases em cima disso. Então, tem um princípio e eu não sei muito bem como é que ele funciona, mas tem esse princípio aqui. É como se fosse é, um axioma na matemática. Como tá. se fosse. Mas quase um pressuposto. Pressuposto. O pressuposto. Essa é a palavra que eu estava procurando. Como se fosse um pressuposto. É, e a questão de lei física, é, já puxando para o lado, e o Rodolfo pode complementar isso muito melhor do que eu. Lei física, na realidade, é o quê? É uma observação e eu fazer uma descrição dessa observação. Um modelo. Um modelo. Pô, um modelo um modelo puramente descritivo. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneca aqui, que é que eu não vou fazer e soltar ela... É uma caneca da Associação Brasileira de Cristal <risos> da Ciência. <risos> Exatamente. Então ela não vai quebrar. Eu não vou fazer teste de conservação de energia nela, mas daria para fazer. O que que acontece se eu abrir minha mão? Ela vai cair. Então, eu faço isso, beleza, observei que ela caiu. Se eu pego qualquer outro objeto com massa e começo a fazer isso, eu começo a ver que os objetos começam a cair. E eu começo a montar uma descrição disso. Isso uhum. é uma lei. Então, A lei da forma como eles caem. Como eles caem. Que se chama? Lei da gravidade. Lei da gravidade. E isso foi já começou na época de de Galileu, Galilei, mas passou por Newton. Newton deu aquela formulada um pouco mais completa. E agora a distinção para a teoria, para a teoria científica, dentro da física seria mais ou menos o seguinte. Eu faço essas observações matematizo essas observações, ou seja, eu tenho uma aceleração, uma força gravitacional ali nesse caso, e eu expando essa questão de lei um pouco mais abrangente, que é, por exemplo, expandindo a lei da gravitação para a teoria da gravitação. E eu posso puxar agora mais recente, que é o que a gente está vendo bastante aí, a lei da gravitação de de Einstein, aonde a explicação desses corpos estarem caindo, que é a mesma explicação por que a Lua está ao redor da Terra, e é a mesma explicação por que a Terra rotaciona o Sol, as galáxias, o Sol está rotacionando no centro da galáxia, as galáxias estão em movimento no universo, é o mesmo princípio, é a mesma lei, é a, me, é a mesma teoria, teoria gravitacional. E na, e na interpretação de Einstein seria a curvatura do espaço-tempo, que seria uma explicação dessa descrição que está acontecendo. Então, em, em termos gerais, seria isso, uma matematização que eu vou fazer isso de forma matemática, vou explicar como é que as coisas estão funcionando tanto em âmbito da Terra quanto em âmbito do Universo inteiro, consigo fazer isso dentro de uma teoria de gravitação, e ainda faço algumas previsões. Olha, se esse objeto caiu aqui na Terra, esse objeto vai cair lá em Marte também, ou no planeta que está em outra galáxia. Uhum. Né? Então, permite
0: uma generalização, uma, uma extrapolação. Então, se eu entendi bem, um conjunto de leis físicas, uhum. de observações, de experimentação, e, por exemplo, por exemplo, estruturam e compõem uma teoria maior, uma teoria maior. Né? no caso, leis físicas da gravidade em diversos casos, rotação de planetas, uh, interação uh, relativística, por exemplo, uhum. tudo isso compõe, são leis observadas, modeladas. Isso. Todas essas leis compõem uma teoria da gravitação, A teoria né? que é já foi estruturada por Newton, depois veio sendo atualizada e hoje a gente coloca a relatividade no meio e vai ganhando força e ganhando né, profundidade. Só que tudo isso está construído sobre um princípio fundamental que no uhum. caso, por exemplo, o princípio de que, da universalidade, de que essas leis funcionam da mesma forma em qualquer lugar em qualquer do universo. Lugar do
1: universo
0: da mesma forma, sem
1: falhar, sempre do mesmo modo. A gente até hoje nunca viu nenhuma falha uhum. da, da teoria da gravitação de, de Einstein, por exemplo. E até agora, recente, agora o, o, o grande boom que está no momento, que é a foto do buraco negro, uhum. é, dentro de várias coisas que a gente descobriu lá, a relatividade geral está certa de novo. De novo. De novo. Mas o Rodolfo, todas as ciências
2: trabalham dessa forma, requerem, assim, teorias então, e, e leis mensuráveis? Essa é uma grande discussão e muito relevante hoje, porque existe hoje uma tendência de uma fratura no universo das ciências, né? como esse corpo amplo de diferentes disciplinas, porque existe uma tendência de um campo que a gente pode denominar de cientificista hum. que tenta explicar comportamentos sociais e humanos a partir de inferências de previsibilidade de comportamentos que é típico das ciências naturais. Então, por exemplo, o Eduardo Wilson, que é um biólogo conhecido, ele propõe um princípio de conciliência, que seria uma forma de fundamentar as ciências humanas a partir dos modelos de previsibilidade, de descrição que vem da física e da biologia. E há uma reação muito forte do pessoal das humanas, colocando que que não, né? que você não teria capacidade de explicar o humano a partir dessas inferências. Uhum. Então, eu tendo a acreditar e defendo isso de que Aspectos distintos da realidade exigem modelos distintos de entendimento da metodologia científica que se aplica. Então, vou dar um exemplo muito claro. Hum. Uma coisa é você, por exemplo, dar uma explicação de um fenômeno como um carro que bateu, que o Alexandre deu. Outra coisa porque existe um sistema fechado de causalidades que é explicável em termos né, da sua análise causal. Outra coisa é você explicar comportamentos humanos. Porque Hum, quando o humano emerge, o que a gente tem... visto e compreendido é de que há um campo de normatividade, ou seja, de liberdade de ação humana que não se encaixaria necessariamente nesse modelo de causalidade fechada. Entendi. Ou seja, é, por isso talvez as humanas são bem mais complexas em termos de muitas teorias, né? não porque as humanas fracassaram no seu método, mas é porque de fato explicar comportamentos humanos você lida com liberdade e, portanto, com imprevisibilidade. Então hoje existe uma tendência nas ciências humanas de você escapar esse desafio das naturais por meio do conceito de historicismo, né? de que tudo é construído historicamente, tudo, no final das contas, é uma produção humana, inclusive a física, digamos assim, não teria explicação de eventos concretos, mas só é um tipo de instrumento que uma comunidade humana criou para prever aqueles relatos. Eu não chego nesse ponto extremo do historicismo também. Então acho que por isso a filosofia é importante para discernir que Fenômenos distintos exigem métodos científicos distintos para sua explicação. Então, Charles Sander Peirce, que é um filósofo pragmatista, né, ele deu uma explicação muito interessante de um método chamado abdutivo. Hum. Ou seja, para determinados fenômenos, você não teria essa capacidade de criar uma teoria científica por hum. aplicação de modelos matemáticos ou de capacidade de previsão, mas que você teria uma inferência para a melhor explicação de um fenômeno. Hum. Ou seja, A partir de todos os dados que nós temos aqui de várias ciências, essa hipótese é a melhor inferência até o momento. Não que ela venha a prever todos os comportamentos sociais humanos que vão a partir dali, mas que ela, no momento, é o melhor que a gente tem para explicar daquele sentido. São são,
0: aproximações distintas, né? você vem de perspectivas distintas. As ciências naturais estão para um sistema linear, assim como as ciências humanas estão para um sistema não linear. Não, é,
2: exatamente. Quem, quem,
0: quem quer entender, que entenda. Quem entende. ah, os engenheiros entenderão. Ah, mas vamos cá, vamos falar agora, vamos trazer a nossa fé para a jogada. Falamos de princípios físicos reconhecidos ou reconhecíveis e não precisamos, não precisamos invocar fé, nem nada, nem teologia, nem princípios aí fora do campo do mundo natural. O Rodolfo, a gente consegue trazer princípios que ajudam a construção da ciência natural a partir da nossa fé, ou da
2: teologia, ou da revelação bíblica? Sabe, então, eu creio que sim, e historicamente a gente tem algumas evidências que apontam nessa hum. direção. Então, por exemplo, né, hoje é um, um, um fato histórico muito polemizado o que teria alavancado o empreendimento científico moderno. E as teorias mais bem basadas no meu modo de ver hoje são de que Alguns princípios novos no campo da teologia, eles é, alavancaram a, a, a motivação social e até mesmo a proteção social das instituições que fariam né, da ciência moderna isso que é hoje, que tem impacto em todas as nossas vidas. Então, um exemplo muito interessante é a ideia de que Deus teria criado todas as coisas a partir do nada. né O criatio ex nihilo. Isso volta naquele ponto que eu afirmei, porque havia uma concepção muito forte entre os gregos, que um campo da matéria desordenada do caos teria existido eternamente e que existe um outro uma outra esfera de realidade, que seria o um mundo das formas e das ideias, e que esse campo da matéria participa em níveis distintos da forma, mas que ele mesmo em si, ele seria desordenado, caótico, enganoso, né por isso a ênfase muito no intelecto e na capacidade racional para inferir coisas da realidade, por isso o método dedutivo era muito forte para os gregos, principalmente o Platão, né? Agora, com o advento dessa teologia que tentou confrontar alguns princípios gregos, você tem essa inferência. Olha, se Deus criou tudo a partir do nada, então a própria matéria ela já é, digamos, é, inserida na realidade, ou ela vem à existência compartilhando de certas leis que o Criador imprimiu sobre ela. Ora, isso te dá um tipo de motivação para pesquisa empírica muito diferente. Ou seja, a matéria não é enganosa, a gente não vai ser enganado pelo caos que ela representa e a gente tem que ficar só na especulação metafísica. Não, a gente pode ir analisar o funcionamento da matéria, porque há um criador com uma mente que ordenou a matéria de tal forma que a gente tem regularidades fenômenos que podem ser inferidos, leis que podem ser... É inteligível, né? É inteligível, isso é muito importante. Então, por exemplo, Robert Boyle, né? Isaac Newton, que estavam por trás dessas instituições fundamentais como a Royal Society de Londres, eles tinham esse princípio. Né? E o próprio Francis Bacon que meio que definiu o um novo método, no né? um novo órgão. Ou seja, a imagem de Francis Bacon era muito interessante, que a metafísica escolástica era como uma aranha que tece suas teias ao redor de si e ela constrói todo o sistema a partir de deduções sem ter que ir para a realidade e conferi-las. E ele faz uma analogia de que a ciência empírica seria uma abelha, que a abelha, ela sai, vai colher o seu pólen, está em contato com as realidades, para ela, então, fazer e construir o seu objetivo. E, para ele, isso tinha muito a ver com a ideia de que o Criador colocou sua sabedoria nas coisas também materiais. Por isso, a gente teria essa motivação de descobrir essas então, coisas. Então, o princípio da criação
0: do nada, Ex nihilo, é um princípio uh, que fundamenta a investigação da natureza, o constrói física, mas ele vem do campo teológico. Sim.
2: Tem algum outro que você pode citar? Bom, um princípio muito interessante também do mesmo período é o princípio de Deus se revelar aos homens por meio de uma acomodação, ou seja, isso tem a ver com a linguagem divina né? e a própria entendimento do que seria a revelação divina. Por quê? Porque se você tem uma ideia da revelação como se aquilo que Deus fala é tanto útil para a esfera religiosa quanto é uma informação absoluta para a dimensão de como as coisas funcionam, ou seja, se você tentar extrapolar... A inferência bíblica, no caso da revelação cristã, para inferências científicas, você cai em diversos tipos de becos sem saídas. né? A própria discussão se a Terra gira em torno do Sol ou se o Sol gira em torno da Terra foi uma matéria também de interpretação bíblica. Então os protestantes, principalmente Calvino, teve um mérito muito grande nisso de quê? De chegar com a seguinte inferência, de que Deus se acomoda à linguagem dos homens para revelar algo sobre si e sobre aquilo que ele tem como necessidade que as pessoas conheçam naquele determinado momento. E a gente se acomoda então num momento cultural, num cultural, espaço e tempo específico. Ou seja, a revelação de Deus não é também ou no mesmo nível uma informação sobre como o universo funciona, mas uma informação sobre aquilo que os homens devem saber a respeito de Deus, a sua relação religiosa com os homens e, claro, dá alguma informação sobre como o mundo funciona, mas não no ponto de vista científico, mas sim no entendimento daquele contexto daquele cultural. Daquele contexto. Acomodado aquele contexto. Acomodado aquele contexto. Então, o que é que isso trouxe em termos práticos? né? Então, por exemplo, em toda a discussão sobre o geocentrismo, o heliocentrismo, os, os protestantes, eles eram conhecidos, né? o Rui cita esse fenômeno no livro dele sobre a religião e a ciência moderna, que eles eram conhecidos como os copernicanos. Por quê? Porque eles tinham mais facilidade de saber de que você não tem necessariamente de inferir princípios bíblicos para aplicações científicas, Algo que, por exemplo, Galileu tinha essa mentalidade. Então, mesmo Galileu ainda cria que não, não é acomodação. O que a Bíblia diz tem uma aplicação científica direta. Pouca gente sabe disso, mas Galileu adotava esse método. Então, esse princípio da acomodação divina trouxe uma liberdade para cristãos protestantes, ou de viés mais protestante, a buscar conhecer coisas sobre o mundo material a partir da experimentação empírica e não sobre análise de texto e interpretação bíblica direta.
0: Interessante. Então, é um princípio que liberta, ou livra a ciência natural com as suas próprias ferramentas para decolar. Sim, poder é, há, há uma
2: relação direta. Liberdade. Né? Uma, uma correlação que a gente pode até chamar de... uma que causou isso, que a Revolução Científica Moderna. Tem uma relação direta com esse princípio. Ô Alexandre,
0: esse princípio da criação uh, ex nihilo, ou do nada, é nada. ele é. causa burburinho ou grandes é. perturbações no meio da física enquanto disciplina? Na
1: cosmologia, principalmente? Na cosmologia, principalmente. A, por exemplo, a área que eu trabalho, que eu faço pesquisa, é cosmologia quântica. E uma das coisas que a gente trabalha em cosmologia quântica é o, o mais perto que a gente pode chegar no início do universo. né? E aí tem um um detalhe interessante, a a questão da criação do nada. Porque a gente tem um princípio, isso dentro de vários modelos que a gente pode fazer, modelos de multifércio, modelos de mundo eterno, de caos e tudo mais, mas tem uns que dá para tirar de forma matemática, de forma física, que começou na, na, na década de 80, Hawking... James Hartley, que trabalhou com ele, Alexander Vilenkin também, é um outro grande físico que trabalhou com ele também, torcendo isso que é o seguinte, na medida que a gente vai chegando cada vez mais perto do início do universo, a gente vai chegar num ponto que uh, tem aquele período de inflação, que é o que a gente chama de Big Bang, o Pedro Dutti no, ele até citou isso no, no Lab da ABC2.
0: Procure aí no canal da ABC2 vídeos do lábio ABC2 com Pedro Dult. o
1: Pedro Du ele citou esse princípio cosmológico é, é um, um, um fenômeno cosmológico que é de inflação. então lá ele explica melhor do que eu vou explicar aqui. Então, só que antes desse, desse período de inflação, que foi um instante de tempo quando o universo tinha 10 ou menos 43 segundos, a 10 a menos 34 segundos, a gente tem o universo já já tinha existido aqui. Mas o que aconteceu nesse instante até o instante zero? Ou melhor, o que aconteceu aqui no instante zero? Esse instante zero aqui tem diversos modelos, mas um dos modelos, eu vou destacar apenas um dos modelos, é o seguinte, você tem um universo inteiro de 13 bilhões de anos de idade, quase 14 bilhões de anos, confinado num espaço extremamente minúsculo, densidade infinita, isso que a gente chamaria de singularidade, uhum. e que a partir desse ponto ele sofre um processo de inflação explode, entre aspas, que é o processo de é, é a expansão inflacionária, ou a, a inflação em si. Tá, mas o que, que acontece aqui nesse instante? Eu tenho alguma coisa que explodiu, entre aspas, ou fez com que o universo nascer, e antes? Aí antes a gente tem processos do tipo de tunelamento quântico, cosmológico e tudo mais. Perfeito. Mas alguma coisa... Tem que tunelar para o universo começar. E o que, que é essa alguma coisa? É o que esses grandes físicos fizeram e definiram na década de 80 como o nada. O nada, se a gente voltar lá na Grécia, lá, o nada é alguma é, entre aspas, alguma coisa que não tem espaço, não tem tempo, não tem matéria. Perfeito. E o nada físico? O nada físico deveria ser alguma coisa que não tem espaço, não tem tempo e não tem matéria. Isso é o que a gente definiria a parte do início do universo. Só que o início do universo, quando a gente abre nas equações, teoria quântica de campos aplicada à cosmologia, interessantíssimo, a gente começa a definir um campo e esse campo a gente começa a a dar algumas propriedades nele. Esse campo está aqui, ele existe. Aí eu pego esse campo, faço um tunelamento quântico cosmológico nele quando ele tunela, ele explode e inflaciona. Isso é o universo nascendo. Ele saiu daqui. Esse aqui, esse objeto, esse campo escalar, fica que a gente chama, é o nada que os filhos gostam de chamar cosmológico. Mas assim, ele não é o nada, <risos> grego. Ele Entendi. é o nada que é simplesmente o universo inteiro que vai nascer depois, no caso desse modelo de um tunelamento. Então a gente tem, se a gente for partir por esse princípio, é, o universo veio do nada. É, veio, mas a gente tem que explicar o que é esse nada. É interessante
0: que não dá para fazer, até por acomodação, uma, uma transferência de princípio de um campo para o outro. Né? Ah, o princípio da criação Ex-Nihilo, ah, o princípio do, do universo que veio do nada, estão nos dois campos, mas não significam exatamente é a, a mesma, mesma coisa. coisa. Não dá para pegar um princípio daqui, carregar ele para o outro lado e falar ah, agora tem que ser assim. Uhum. Eles se comunicam em algum nível, Sim. Né? mas eles não são transpostos, eles são traduzíveis, mas não são transpostos uhum. de um campo para o outro. Isso é isso é fundamental Sim. na interação entre ciência e religião. Não é isso mesmo? Sim. E vem cá, para a gente terminar a nossa conversa agora. Uh, nós estamos falando então da investigação de um mundo físico, uhum. natural, que existe. E a gente está falando de princípios transcendentes, que vêm de um de uma realidade uh, não, deste mundo, não limitada a este mundo natural. Por exemplo, o próprio Deus não se define dentro dos princípios que definem o nosso mundo natural. Tudo que a gente sabe, então, de Deus, da forma como Ele criou o mundo, do próprio ser de Deus e de como nós nos relacionamos com Ele, vem através da revelação, ou seja, Ele se revela. E aí Ele se revela neste contexto deste mundo físico criado, onde nós estamos aprendendo a a ler e a entender. E aí, Rodolfo, para terminar, resgata para a gente a importância daquela... Aquela ilustração bem poderosa, mas muito simples, de que existe uma fonte de informação, um só autor e dois livros uhum. através dos quais
2: ele se revela. Sim. Então, isso é muito importante, o conceito dos dois livros, porque dentro de uma digamos um quadro referencial interpretativo do universo cristão, é, nós temos claramente essa visão né, de que toda a realidade tem como origem Deus. Então, não pode haver uma dissonância absoluta entre aquilo que Deus criou, e que é a parte né, de toda a nossa formação física, os nossos corpos e a natureza, e tudo que compõe a criação, que nós chamamos de criação, e aquilo que Ele revela de forma especial nos seus atos redentivos, né, que inclui a história do povo de Israel, a vinda de Cristo e uhum. tudo. Então, a partir dessa unidade central da, da compreensão cristã das coisas, é, você tem um tipo de motivação de saber que, Não há uma contradição entre aquilo que Deus revela de si e como as coisas funcionam. O que há há necessidade de fazer é justamente compreender os contextos em que Deus revela-se especificamente a certos povos, pessoas, que a gente chama de revelação especial. Ora, e o que que isso dá para o cristão? De forma muito clara. Dá uma liberdade de ele saber que você pode investigar o mundo de Deus porque há sentido nesse mundo. Existem regularidades, existe a capacidade de extrapolação né, e universalização dessas leis, porque Deus, de alguma forma, ele preserva todas as coisas por meio da sua providência. E nós sabemos mais sobre quem Deus é, principalmente daquilo que Ele revela de si mesmo e o que você falou é muito importante. E que precisa, claro, para Deus nos atingir como seres corporais nesse mundo, precisa entrar nesse mundo. Né? então Se acomodar a nossa, nossa realidade. Se acomodar a nossa realidade. Então, o um cristão que acha que essas duas coisas não têm relação, tá falando, é, a gente pode falar que é uma estupidez, porque até mesmo a Bíblia usa né, da própria matéria, dos símbolos numa folha, o discurso é, lingual que nós utilizamos para pregar o Evangelho é parte da física, a física explica como uhum. que alguém consegue, por exemplo, ouvir o Evangelho. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 8. O Evangelho tem que ser ouvido para ser crido. Então, por não haver essa contradição entre esses dois é, livros, né? porque o autor é o mesmo, a gente tem uma liberdade de saber relacionar o que é revelação de Deus especial e o que é revelação geral e isso abre um campo tanto para a prática religiosa né? informada por essa revelação especial, mas também para a prática científica e da nossa investigação do mundo que Deus criou. Então esses princípios dos quais
0: nós conversamos de alguns aqui hoje, são fundamentais para a gente estruturar tanto o empreendimento teológico e o empreendimento científico. científico. É isso? Sim. Essa é a mensagem principal de uma conversa entre um físico, um sociólogo disfarçado de filósofo <risos> e um engenheiro interpretando. É isso? Sim. Maravilha. Para a gente terminar, eu gostaria que vocês uh, mandassem um conselho ou um recado para aqueles que estão nos assistindo uh, ou conversando conosco. Eu vou pedir ao Rodolfo, em primeiro lugar, que mande um recado para o público que nos ouve, especialmente a comunidade cristã.
2: Uhum. Então, gente, eu acho que o meu recado é o seguinte, a gente tem é, evidências históricas suficientes para, é, de forma confiada, reconhecer que a fé cristã, ela não somente é importante para nossa investigação científica, mas que ela foi fundamental para, digamos, a evolução desse processo de descobertas científicas e empíricas. E para a gente atentar também de que, a partir do século XIX, existe um momento histórico onde, é introduzido nessa interpretação um tipo de ideia de conflito entre religião e ciência, né? Andrew Dixon White, a história da, do conflito entre religião e ciência dentro da cristandade, e outros livros e outros tipos de teorias, mas grandes autores têm redescoberto aí, e trazido para nós hoje insights fundamentais que afirmam o quê? E esse é o meu recado, de que a fé cristã corretamente compreendida, sabendo os limites, como um princípios de acomodação... Que, relação entre a revelação especial e revelação geral, né, que ela proporciona princípios fundamentais para que o empreendimento científico progrida. E eu tendo a ver que existe alguns gargalos nessa evolução da ciência, principalmente esse conflito entre as humanidades e, a, e as ciências naturais, e eu creio que uma filosofia informada, o que tem relação com essa ideia de unidade e diversidade, Deus como origem única, ela pode nos ajudar a avançar e superar esses gargalos. Ou seja, não seria somente importante o cristão trabalhar com ciência e contribuir para um campo fundamental, mas eu creio que também o cristão tem algo específico que suas crenças alimentam nesses princípios que podem auxiliar o próprio empreendimento científico a superar alguns gargalos que hoje, digamos assim, travam alguns tipos de diálogo entre as ciências, alguns tipos de contribuição que poderiam haver entre esses universos das ciências. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelo conselho. Obrigado a vocês.
0: Alexandre, eu gostaria que você falasse para os seus colegas físicos, especialmente aqueles físicos cristãos. Manda uma mensagem lá de apoio ou de incentivo ou de puxão de orelha para os seus colegas.
1: <risos> Bom, a mensagem que eu queria deixar é para esses colegas, inclusive estudantes ou que já são físicos, que são cristãos e tudo mais, e que às vezes até passado um pouco do que eu passei, que foi um... um um certo conflito. né Eu vendo o que, que estava escrito na Bíblia e acabava estudando em equações cosmológicas, será que tem alguma divergência aqui? O conselho que eu te dou é o seguinte, continue estudando a palavra, como ela tem que ser estudada, dentro dos seus princípios teológicos, hermenêuticos, e continue estudando física. É importante, até para uma carreira acadêmica, para uma carreira profissional, continuar estudando Cosmologia, resolvendo as equações de Einstein, indo para o paralelismo se for o caso, aplicar tudo isso no início do universo e achar lá no início do universo que um mecanismo de gravitação ou de cosmologia quântica e o universo ele nasce assim, dessa forma. Não tem problema. Ache isso. Inclusive, ache evidências disso no nosso universo de hoje. Não vai ter nenhum conflito entre a palavra e entre a ciência. Porque na hora que você vê, o universo nasceu assim, esse mecanismo é assim, por esse lado aqui, você vai ver quem é que provocou esse mecanismo, foi o mesmo escritor da revelação, que o Rodolfo falou muito bem, da revelação especial. É o mesmo que escreveu a revelação geral, os dois é o mesmo autor. Então não há nenhum conflito, pode continuar estudando, e estude bastante, muito a fundo, porque tem muitas coisas para a gente descobrir ainda, e no final das contas, são tudo obras do Criador.
0: Obrigado, Alexandre. Se você está em Brasília, você tem que participar do grupo de estudos da BC2 e lá você vai encontrar e conhecer o Alexandre pessoalmente. Feito o convite, certo? Prazer, claro. Obrigado você que nos acompanhou nessa conversa. Esperamos que você tenha aproveitado a discussão. Eu tenha feito uma boa tradução aí entre o físico-cosmólogo e o (risos) sociólogo-filósofo. E esperamos que você tenha se beneficiado com esse programa. Você pode participar da conversa recomendando pauta, convidados e outros assuntos através do e-mail conexão@cristãosnaciência.org.br Deixe seu comentário embaixo, curta, divulgue esse programa e os outros todos do canal da BC2 e nos vemos no próximo Conexão Ciência e Fé. Um abraço.